0: um pai na psicanálise? Essa é uma pergunta que, de alguma forma, marca uma certa leitura da interpretação e da clínica psicanalítica. O que é um pai, ao final de contas? Eu sou Danilo Mar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Então, o que é, O que é um pai? Há diferentes formas de trabalhar a questão do pai em psicanálise. podríamos eh, recortar todo o horizonte, todo o universo da literatura e da clínica psicanalítica eh, entre alguns textos de Freud e de Lacan. Podemos pensar inmediatamente no pai biológico. Podemos dizer que, de alguma forma, eh, se trata do pai biológico. Mas não é, não é isso. É, o pai de... De, de Freud aparece em vários textos em relação a vários casos clínicos de várias formas. Há um, um ponto fundamental que é Totem e Tabu. O ensaio de Totem e Tabu é um texto de Freud de 1912, mais ou menos, onde ele eh, está examinando quais são eh, as origens eh, da obediência, por que, que a gente obedece e, de algum modo, também teme. Isso faz com que ele, bom, o, 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 o assunto dele, o negócio dele, o problema dele, é crianças que têm fobia. Então, para poder eh, elucidar o caso clínico, ele busca a origem da lei. Onde que se origina a lei? Por que, que alguém obedece pela primeira vez? e aí vai recorrer a uma série de exames, investigações antropológicas onde, nesse ensaio Toten e Tabu, primeiro examina o totem primeiro examina o Tabu, depois examina o totem e chega a uma a uma espécie de mito de origem, é, um pouco é, não conseguindo ter é, elementos empíricos que mostrem de alguma forma é, qual é a origem da lei, ele inventa um mito que por vezes ele tenta dizer que de alguma forma isso aconteceu. E aí aparece a figura do pai, do pai primevo, o pai da horda, o pai que protege, o pai que de algum modo provê, mas a condição de que a cria não tenha relações sexuais com as fêmeas. Então, eh, o pai totêmico é aquele pai que tudo pode, que, de alguma forma, eh, tudo lhe é permitido e que, eh, da mesma maneira, eh, mostra um limite, coloca um, uma barreira à cria. Eh, de alguma forma, a relação entre o pai e a cria é eu protejo, eu prove, posso prover daquilo que vocês necessitam desde que vocês obedeçam a lei do pai. Então o mito de alguma forma entende que é por ódio a um pai castrador, poderíamos dizer assim, por ódio a um pai que coloca uma barreira no desejo de, da cria, a cria se reúne e mata o pai. De alguma forma, a morte do pai produz um sentimento de culpa e esse sentimento de culpa faz surgir a lei. A lei não seria outra coisa que o retorno do pai morto. Aquilo que era instituído pela força do poder do pai Agora, de alguma maneira, é colocado em forma simbólica, a través de uma figura totêmica. Então, aí temos uma primeira versão do que poderia ser o pai. Existe outro texto de Freud, que é Psicologia das Massas e análisis do Eu. Em Psicologia das Massas e análisis do Eu, Freud, de alguma forma, entende que eh, a relação que existe entre entre um grupo eh, está, de alguma forma, determinado por uma relação libidinal que eh, eh, está vinculado, está vinculada a um substituto do pai. Quer dizer, eh, um grupo eh, se organiza eh, em uma fraternidade, eh, mais vinculado a um líder a uma função que organiza esse, esse grupo. De aí, então, é que, em Psicologia das Massas, Freud entende que eh, o ser humano, eh, os grupos humanos, procuram substitutos do Pai na Igreja, no um Exército e em outros tipos de organizações coletivas. Esse seria uma, um modo de ver o Pai. Há uma secuencia de isso, em um texto bastante posterior de Freud, que é o texto Moisés e a religião monoteísta, três ensaios. São três ensaios sobre Moisés e a religião monoteísta. Aí Moisés aparece como a figura de um pai que organiza um povo, que de algum modo dá sustentação a uma identificação coletiva mas que ele deve ser assassinado no final da história. É, Freud reinterpreta é, os textos é, da Torá e reinterpreta também a vida de Moisés, mas para mostrar é, não apenas uma, a imagem de, um, é, de uma religião é, de um único Deus, sino também a figura fundamental de Moisés. Deus Pai, Moisés, o ordenador, o articulador, o congregador, que de algum modo deve ser assassinado para que esse povo possa subsistir. Isso então nos permite pensar, e aqui começamos com Lacan, que o Pai é uma espécie de função simbólica. Pode existir o pai biológico, né? mas não é suficiente. Pode não estar o pai biológico e pode operar, o que poderíamos dizer, a presença de uma ausência. Pode existir uma família na qual o pai morreu na guerra, mas a família, de alguma forma, o grupo, o bando, a horda, refere... A essa função, a essa função paterna, podríamos dizer assim, que opera de modo simbólico. Então, podríamos pensar que existe um pai simbólico. Há um pai imaginário, né? há um pai imaginário, que isso é interessante. O pai imaginário é aquele que é, 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 é por, por, por exemplo, um aspecto do, do líder. O líder funciona como pai imaginário, quer dizer, há uma projeção do ideal do eu em um outro que faz com que esse outro ocupe um lugar de ideal imaginário eh, que me sustenta nessa relação libidinal. Eh, essa, esse pai imaginário muitas vezes pode ser esse pai pai que a gente tem em casa ou que não tem em casa, então há um pai imaginário que se produz a partir de uma idealização, há um pai simbólico que de alguma forma, poderíamos dizer, cumpre uma função paterna e esse pai pode ou não estar empíricamente no lugar, concretamente no lugar. É interessante porque é, Lacan introduce com muito cuidado essa é, função paterna, como uma função simbólica, é, como um, um modo de, é, de ordenar. Ele fala também de metáfora paterna, função, função paterna, metáfora paterna, o nome do pai, Lacan articula esses, essas noções, para se referir, de algum modo, a um elemento que hum, permite ordenar eh, simbólicamente esse sujeito em uma ordem simbólica e em uma relação de castração. O Pai, então, eh, aparece em vários textos de, de, de Lacan, mas eu pontuaria eh, o seminário 3, quando Lacan vai definir as estruturas da psicanálise, neurose, psicose, e perversão. Cada uma delas está definida a partir de Lacan eh, em uma relação com o modo em que o sujeito tem de negar a castração, quer dizer, de negar essa operação de separação. Né? Aí é que está a, a função paterna. A função paterna seria de separar o bebê eh, da mãe, fazendo com que essa, esse acontecimento é, inscreva o bebê em uma, em uma ordem simbólica e de castração. Vuelvo a repetir. É, é importante destacar que se trata de uma função. Não é um sujeito. Pode eventualmente ser é, um sujeito, um homem inclusive, mas não necessariamente. A, a operação de castração aparece com a linguagem, a linguagem interdita, a linguagem castra. Quando nomeia, nomeia e separa, separa e faz entrar, inscreve o sujeito nessa ordem simbólica. Então, nós temos o pai biológico, nós podemos ter o pai imaginário, de aquele ideal, de aquela projeção do ideal do eu, o pai é, simbólico, aquele que aparece no que poderíamos chamar de metáfora paterna, de função paterna, aparece também, como eu disse anteriormente, a noção do um nome do pai. O nome do pai, de algum modo, é o ponto de estofo, o lugar do outro, em relação ao qual eu posso estabelecer é, as funções. Né? É, hum, Esteban Levin tem um texto muito interessante que fala da função do filho, que recomendo bastante. É, Lacan não para por aí. A, a, a questão do pai aparece é, em diferentes seminários e em diferentes escritos. Há um que me chama a atenção, que é no Seminário 6. No Seminário 6, Lacan Fala de Hamlet y no sabemos que en Shakespeare, en la obra de Shakespeare en Hamlet, o Pai aparece como un fantasma. Eh, Hamlet es una obra donde eh, el príncipe de Dinamarca eh, de algún modo se encuentra con un espíritu que le dice que es el espíritu del Pai. Parece que um, o, o pai aparece na, aparece morto em forma de fantasma e conta para ele que eh, quem assassinou ele é eh, o, o, o tio, eh, o tio do príncipe, e ele imediatamente casa com a mãe. Então eh, há uma espécie de mandato. Eh, o pai, eh, na forma de um fantasma, se lhe aparece a, a Hamlet e lhe disse o que aconteceu e lhe disse também o que, que ele deve fazer. É, é algo interessante. Aí a, a, a interpretação de, de Lacan é bastante, é bastante precisa. Não vamos entrar na interpretação lacaniana de Hamlet, mas é interessante pensar que já não se trata do pai ya já não se trata de um sustituto do Pai, como em Psicologia das Massas, já não se trata de um Moisés que vem em nome de Deus, sino que se trata de um Pai eh, que vem na forma de um fantasma. Né? Hamlet, então, eh, nos faz pensar o Pai eh, dentro de uma estrutura fantasmática na qual ele próprio é um fantasma. Paremos por aí esse, esse ponto e, e vamos para um outro texto de Jacques Lacan que se chama Os Nomes do Pai. Quer dizer, durante uma boa parte de seu ensino, Lacan falou do nome do pai. Falou da função paterna, falou da metáfora paterna, falou que o, o pai de algum modo corta, ordena e inscreve em uma... Ordem simbólica e de castração. É, em 1964, é, Lacan vai Em 1963, perdão, é, Lacan vai falar de, de dos nomes do pai. Já não vai ser o nome do pai, senão que vai falar dos nomes do pai. Das versões do pai. E é um texto curioso, interessante, porque ele vem com uma sequência de seminários. Ele tinha terminado o seminário 10, já fazia 10 anos que Lacan estava com seu ensino, e, e dá uma. uma. uma torção ao seu ensino. É, ele vai reformular um elemento que é essencial para, para a clínica e a teoria psicanalítica lacaniana. É, passamos de um pai para os nomes do pai. É, passamos, inclusive, de acordo com o próprio Lacan, de uma é, lógica dialética a uma lógica matemática para poder dar conta das funções, dos nomes do pai. Essa lição é interrompida e aparecem, eh, aparecem os outros seminários, seminário 11, 12, 13, e Lacan retoma de algum modo os conceitos fundamentais da psicanálise, os problemas cruciais da psicanálise, até que ele, na década de 70, volta a fazer aparecer um outro tipo de lógica e, e eu diria também um outro tipo de pai. É, no seminário 23, o pai é, já não aparece como o articulador, o ordenador. Lacan entende que é, a articulação real, simbólica e imaginária é, de algum modo se organiza, a partir, ou em relação com, ou em en, 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 enodamento, com um quarto nó, sintoma. Então, quer dizer que o real, o simbólico, o imaginário, né, que poderíamos, de algum modo, também pensar o pai nesses termos, é, é, o pai real, o pai simbólico e o pai imaginário. Agora, na introdução da teoria dos nós, no ano 1975, 76 Lacan vai dizer que eh, não teria propriamente o pai, sino que teria versões do pai, eh, e que o sintoma seriam as versões do pai. Aí que está o ponto. O que ordenava em 1950 e pouco, o que organizava a estrutura, eh, a metáfora paterna. E a função paterna. É, o que, aqui já não há um ordenamento, não há uma estruturação. Há um enodamento. Há uma outra forma de articular real simbólico imaginário, já não a partir do pai, senão a partir do sintoma. Não? É, e é interessante é, ver o que Lacan fala no seminário é, 23. É, aqui uh, não aparece o Pai, senão aparece o sintoma como versões do Pai. Diz Lacan, digo que é preciso supor é, tetrádico, o que faz o laço borromeano. Real, simbólico, imaginário, anudado, é o laço borromeano. É, perversão, quer dizer aqui apenas versão em direção ao Pai. Em suma, o pai, diz é um sintoma. O pai é um sintoma. O pai é um sintoma. E é interessante, porque isso me faz pensar a, ao pai de Hamlet. O pai aparece como um sintoma, que de algum modo é, é, permite, em tanto sintoma, e não em tanto pai, permite é, a fazer com que o real o simbólico e o imaginário é, é, consigam se articular para produzir de algum modo um lugar desde onde um sujeito possa enunciar alguma coisa. Lacan avança nessa direção e disse que não só o pai é um sintoma, o complexo de Édipo também é um sintoma. O complexo de Édipo é, como tal, um sintoma, é na medida em que o nome do pai é também o pai do nome que todo se sustenta e que não torna o sintoma menos necessário. Então, aqui nós vamos ver que é, em psicanálise freudiano e lacaniano é, há um percurso que podríamos dizer que é, nos faz refletir sobre o que é um pai, qual é a função do pai, qual é o lugar do pai, como é que o pai se transforma em um sintoma e, e como é que isso, de algum modo, vai mudando não só o dispositivo analítico, sino também a clínica psicanalítica. Enfim, terminamos por aqui hoje. Muito obrigado.